0: Bonjour, et bienvenue dans Compte en Liberté. Je suis Eve Le Denbach, et dans quelques instants, vous allez entendre une histoire unique au monde, puisque c'est la vôtre. Compte en Liberté, c'est le podcast que je crée pour et avec les enfants. Chaque mercredi, je vous propose une histoire originale dont les ingrédients secrets m'ont été donnés par des enfants. Et nous allons entendre tout de suite l'enfant qui va inspirer cette histoire. Bonjour, je m'appelle Oscar car j'ai six ans, j'habite à Montréal et je choisis Notre-Dame de Paris. Merci Oscar. Grâce à toi, j'ai imaginé cette histoire que j'ai intitulée Notre-Dame et l'amour de Victor Hugo. Bonjour, c'est moi, Notre-Dame de Paris, la plus célèbre des cathédrales. Je suis contente de vous retrouver. La semaine dernière, je vous ai raconté combien j'étais heureuse d'être au cœur de Paris et de faire partie de la vie des humains. Ils m'ont adressé tant de regards émerveillés et de mots passionnés, et pourtant, progressivement, toute cette admiration s'est évanouie. « Comment était-ce possible, me direz-vous Moi, la plus grande et la plus belle des cathédrales ?» On se détournait de moi. Ça a commencé au XVIe siècle, et je m'en souviens comme si c'était hier. Il y avait la géométrie parfaite des jardins de Versailles, les palais qui se construisaient dans la Loire et... Tout cela était nouveau aux yeux des humains et bien plus beau que leur vieille cathédrale. Je dois vous avouer que j'avais été tellement fière de ma grandeur et de ma beauté. Jamais je n'aurais pensé que l'on me trouve passé de mode. J'avais vécu dans les regards des gens et, maintenant que tout le monde se détournait de moi, je me sentais inutile. Pourtant, j'étais toujours la même. Et il se trouvait encore quelques humains pour me témoigner de l'affection. Et... Peu à peu, comme ils étaient moins nombreux, j'ai appris à mieux les écouter. Parfois, leur chagrin était bien plus grand que mes deux tours qui s'élevaient pourtant à 69 mètres du sol. Parfois aussi, à côté de leur générosité de cœur, je me sentais toute petite malgré mes 127 mètres de long. Lorsque les regards se sont détournés de moi, j'ai appris à voir avec mon cœur. Je me suis découverte sous un jour nouveau. J'ai vu que je pouvais être une très bonne amie pour ceux qui venaient me confier leur peine ou leurs secrets. J'ai eu la joie de voir des enfants chaque jour jouer sur mon parvis et les voir grandir était un spectacle tout aussi beau que celui des acrobates et des jongleurs d'antan. Je menais une vie bien plus simple et elle me convenait très bien. Le bonheur avait rempli à nouveau mon cœur de pierre. Et puis... Il y a eu ce que l'on a appelé la Révolution. Partout, on entendait crier « Ça suffit On ne veut plus voir de rois On en a assez des rois !» Mes chères cloches qui avaient rythmé la vie des Parisiens toutes ces années furent décrochées pour être fondues en boulets de canon. J'étais un symbole pourtant chéri hier qui déplaisait aujourd'hui. Sur mes façades, on fit tomber les statues des rois sur le parvis et on les détruisait. Mes vitraux aux couleurs si magnifiques furent badigeonnés d'une épaisse peinture noire. Tout ce qui représentait les rois était devenu insupportable aux humains. On me laissa à l'abandon. Je sentais mes pierres trembler et se disloquer, mes voûtes s'affaissaient. Même la lumière semblait ne plus vouloir entrer. Ma flèche avait été démantelée et je servais d'entrepôt à vin. Parfois... J'entendais chuchoter que l'on allait me détruire et récupérer mes plus belles pierres. Me restaurer était trop coûteux et l'on ne voulait plus de moi. Quelle étrange destinée Moi que l'on avait tant désiré. Si l'indifférence m'avait permis de découvrir la simplicité de la vie, cette haine et ce mépris que l'on me vouait me poussaient à souhaiter que la Seine déborde de son lit et m'emporte loin de Paris. Mais si nous vivons des heures sombres, c'est que la lumière tarde à se montrer. Il ne faut point douter qu'elle se trouve là quelque part. Au milieu de tout ce chaos, une voix s'éleva. C'était celle d'un poète, celle de mon très cher Victor Hugo. Ceux qui veulent t'abattre, oublient les millions de gens qui sont venus de par le monde t'admirer. Si les hommes et le temps ont effacé un peu de ta beauté, je saurai leur montrer qu'il faut te restaurer. Mais comment Avec une histoire que tu m'as inspirée Une histoire Raconte-moi ton histoire Il y a Esmeralda, une jeune bohémienne au cœur pur. Elle danse sur ton parvis et elle émerveille tout ce qui la voit. Beaucoup d'hommes sont amoureux d'elle. Le plus beau d'entre eux se nomme Phébus. Mais son cœur est tout noir. Le plus laid d'entre eux est un bossu que l'on appelle Quasimodo. Il sonne tes cloches Et son cœur est d'or C'est une histoire d'amour Une histoire d'amour qui portera ton nom Notre-Dame de Paris Victor tint sa promesse Il écrivit ce livre Qui porte mon nom Et le monde me regarda à nouveau avec respect On m'appela Patrimoine Et je fus restauré sous la direction De deux hommes merveilleux Jean-Baptiste Lassu et Eugène violet le duc. Ils ne m'ont pas rebâti tel que j'étais avant, mais ils m'ont donné une nouvelle peau de pierre. Et c'est le personnage de Victor Hugo, quasimodo le bossu sonneur de cloche, qui inspira à Eugène toutes les gargouilles et les chimères que vous pouvez apercevoir sur le sommet de mes façades. Je vais vous dire un secret. Les gargouilles sont sans doute mes statues préférées. Vous savez pourquoi Elles me sauvent des eaux. « Ce n'est pas le feu que j'ai le plus à craindre, mais l'eau, l'eau pèse et creuse mes parois. Elle s'infiltre dans mes pierres et elle peut les briser avec le gel. L'eau pourrait me ronger et me faire disparaître, mais il y a bien longtemps, en 1220, Étienne, qui avait grandi sur mon chantier de pierres, a eu l'idée de poser des rigoles qui recracheraient l'eau par la bouche des gargouilles les jours de pluie. Alors surtout... Ne vous inquiétez pas pour moi. Tant que les gargouilles sont là, je ne sombrerai pas. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de ma restauration, on se demande à quoi je vais ressembler. Oh, je serai différente, c'est certain. Mais après tout ce que j'ai vécu, je dois vous dire que je ne fais plus vraiment attention à l'apparence. Ce qui compte pour moi, c'est ce qu'il y a dans le cœur des humains. En chacun de vous, il y a un véritable trésor. Cela ne se voit pas, et ce n'en est que plus précieux. Je suis tellement heureuse de vous découvrir à travers les siècles. Si certains d'entre vous regrettent de ne pas m'avoir vue avant l'incendie ou, ou que je sois différente à présent, eh bien, lisez le livre de Victor Hugo. Vous y trouverez tout l'amour qu'il avait pour moi et tout l'amour que j'ai pour vous. C'était Comte en liberté et cette histoire n'aurait jamais vu le jour sans la participation d'Oscar... Je remercie aussi Nicolas Malron pour avoir prêté sa voix à Victor Hugo. Et je remercie Nicolas Lenoir pour le mixage et les effets sonores. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à écrire un commentaire, à lui mettre 5 étoiles. C'est toujours le meilleur moyen pour le faire découvrir. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si vous souhaitez participer à la création des prochains Comptes en Liberté, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook à notre compte Instagram ou à nous laisser un message sur le site de Compte en Liberté. Vous trouverez tous les liens en descriptif. Je vous retrouve mercredi prochain pour un nouveau Compte en Liberté.